0: A graça e a paz do Senhor, amados, boa noite a todos. Vamos compartilhar a palavra do Senhor nesse dia que o Senhor nos deu, preparando o nosso coração. Sabemos que Ele tem guardado a cada um de nós. Espero mesmo que essa palavra os encontre, assim, firmes no Senhor, motivados do Senhor, aguardando a nossa volta à igreja com toda alegria e Assim queremos estar juntos né, e vivemos novamente aquela comunhão que nós temos é, no Senhor de igreja é, sadia que caminha em comunidade, unidade para servir os propósitos do Senhor. Eu queria compartilhar um texto hoje que falou ao meu coração há um tempo atrás quando eu estava ainda internado e esse texto é que eu quero compartilhar com os irmãos está em Filipenses capítulo de número 2 a partir do versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. tende de voz o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como suparção o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira Ele deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Vamos lá. Senhor, te agradecemos, Senhor, por estarmos diante de Ti, diante da Tua Palavra, unidos, Senhor, como igreja num só Espírito, para recebermos a sua direção, ó oh, Deus, queremos mesmo ouvir o Senhor, precisamos do Senhor, ó oh, Deus, nós queremos ser alimentados, ó oh, Deus, guiados por Ti, fortalecidos na Tua presença, por isso colocamos nosso coração para ser moldado, Pai, tratado, e seja o Senhor mesmo quem venha operar em nós, ó oh, Pai, de uma maneira maravilhosa, que a gente continue, ó oh, Deus, fortalecido por Ti, como igreja do Senhor, coloco esse tempo em Tuas mãos, peço, a bênção da sua direção, em nome de Jesus. Amém. Amados, esse texto da palavra do Senhor, ele é um texto único, é um excelente texto. Diz que é um dos mais bonitos textos que Paulo escreveu. Diz ainda que, por exemplo, se Paulo ele é inspirado para pregar a palavra ou para escrever a palavra do Senhor... Nesse dia ele estava assim com uma inspiração muito grande, muito intensa. E ele escreveu, escreveu, e esse texto se tornou clássico como sendo um dos textos de excelência do apóstolo Paulo. Mas quero compartilhar o contexto dele para que a gente possa chegar novamente e compreendê-lo melhor. O apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta aos filipenses, é dita como uma carta alegre. Paulo estava aprisionado, ele estava ou em Cesareia ou em Roma, mas ele tem essa igreja de, de Filipos, uma igreja assim, muito amiga dele, de coração. É uma igreja que ele se envolveu muito. Ele inaugurou essa igreja quando chegou na Macedônia, na segunda viagem missionária. Foi a primeira igreja que houve na Europa e essa igreja se cresceu, fortaleceu muito e se tornou muito parceira, muito amiga, próxima do apóstolo Paulo. Então ele escreve essa carta como se fosse uma carta alegre, uma carta feliz. É como se Paulo tivesse mesmo aprisionado, mas muito feliz para escrever aos irmãos que estavam ali em Filipos. Mas Paulo também tinha recebido através de Prafodito algumas informações do que estava ocorrendo na igreja de Filipos, que é uma igreja que ele amava muito. Mas veja como ele, ele tem esse apreço pela igreja. No capítulo 1, versículo 9, diz assim: E faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento em toda percepção, para provardes as coisas excelentes e seres sinceros, inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, o qual mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então, Paulo escreve, sabe, da felicidade dele. Sabe, escreve para que é, o amor que há é na igreja aumente cada dia mais mas ele diz ainda para que eles aprovem coisas excelentes e e sejam sinceros inculpáveis para o dia de Cristo então Paulo fala para eles no presente mas os preparando para o dia com encontro com o Senhor nos ares quando for do arrebatamento da igreja essa igreja estava caminhando bem, o versículo 1 capítulo 1 Diz assim que Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispo de Áconos, que vive em Filipos Era uma igreja que tinha crescido bastante, tinha aqui o corpo diaconal, tinha ali os pastores e parece uma igreja assim de bastante influência, com bastante pessoas que ali congregam. O, o povo daquela cidade, eles eram grego, mas de costume romanos, e muitos deles se agregaram à igreja. Mas Paulo tem uma informação de que algo não está bem. E esse algo que não está bem, que seria um problema, que poderia estar acontecendo na igreja, e ele tem cuidado nessa carta, de cuidar desse problema. Então, no versículo 15 do capítulo 1, ele diz assim, Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja ou por porfia, ou seja, por discussão polêmica. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Esses por amor, sabendo que eu estou inculpido na defesa do evangelho. Aqueles outros, contudo, pegam, pregam a Cristo por discórdia ou por falta de um acordo, insinceramente julgando levantar tribulação às minhas cadeias. Então havia na igreja quem estava seguindo o ensinamento de Paulo, mantendo-se fiel ao evangelho que ele ali anunciou, mas dentre esses, Havia alguns que estava pregando o evangelho de uma maneira distorcida. Ele pregava por discórdia, pregava sem sinceridade e principalmente ele estava pregando para desacreditar o apóstolo Paulo, porque nesse momento Paulo estava então preso, ele sabia que estava preso. Era algo que esse grupo não aceitava. Em primeiro lugar, essa questão da tribulação, né, da adversidade, como pode ser um homem de Deus que tenha sido usado muito por ele e agora está passando por provação. Então, esse é um tipo de de contestar o ministério de Paulo. Mas sabemos que o cristão passa por provação e passa pela adversidade. Mas essa informação que vinha de fora, ou seja, fora do contexto do evangelho, estava contaminando o coração dos cristãos. Então, aquela igreja já não estava mais com a mesma unidade. Havia ali um partidarismo. Não é uma divisão, tipo assim, de brigas ou algo de grupos separados, não. É uma divisão de um é, referente a, a teologia, teologicamente falando. É de compreensão sobre o que eles creem. Era essa divisão que tinha. Mas esse grupo pregava desacreditando o apóstolo Paulo. Então Paulo escreve para orientar a igreja de como se precaver de como guardar o coração, de como manter unidade, mesmo tendo no seio da igreja alguém que fale contrário àquilo que ele havia pregado, causando inveja, causando é, dissimulação polêmica na igreja. Então esse era o problema que tinha Paulo vai lidar com isso. Quando Paulo fala para a igreja como viver é, em tempo que ele possa sobreviver a essa diversidade, no versículo 27 do capítulo 1, ele começa a dar algumas orientações. Então esse é o primeiro bloco de orientação. Então ele fala assim, vivei acima de tudo de modo digno do evangelho de Cristo. Ou seja, enquanto vocês vivem caminhando como cidadão do reino, sabe que vocês vivam acima de tudo de modo digno, dignamente. Ainda que tenha influência negativa Ainda que o mundo tente desacreditar Ou causar divisão Cabe ao cidadão do reino No caso somos nós Seguir ao nosso rei Que é o Senhor Jesus E também o evangelho tê-lo como nossa lei Então viver acima de tudo É andar acima de tudo Não é conhecer apenas o evangelho Mas andar no evangelho Porque o evangelho pode ser conhecido você pode ler, compreender, assimilar os ensinos que tem aqui, mas o que conta de fato na visão do apóstolo Paulo é se este evangelho faz diferença na sua vida de maneira que você viva de acordo com ele. A força do evangelho está nisso, na capacidade da transformação da nossa vida e vivemos de uma maneira assim, excelente o evangelho que aprendemos. E continua o versículo. Para que, indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros algumas coisas. Primeira, estáis firme em um só Espírito. Ou seja, essa firmeza, essa resistência deve ser um Espírito que rege o mesmo Espírito na igreja. Eles deve estar fortalecido nisso, firme, todos os cristãos, todos, num só Espírito. Também numa só alma ou seja, com a mesma mente, com o mesmo pensamento e lutando juntos pela fé evangélica. Então aqui a ideia é de que você está batalhando contra inimigos que vêm para destruir a igreja, que pode ser dentro da igreja através do evangelho distorcido, mas pode também ser influência, é assim, do mundo, com custo costumes do mundo, prazeres do mundo, coisas que influenciam a igreja, que vai mudando os hábitos da igreja e também ao conquistando o coração de alguns. Então ele diz, luta pela fé evangélica. Mas ele fala, e que nada estejais intimidados pelos adversários. Então veja que há adversários. Adversários que tentam destruir a igreja. Mas como que ele tenta destruir a igreja? É semeando contenda distorcendo o evangelho, colocando no coração da igreja, a ela praticar algo ou ter algumas atitudes contrárias ao que o apóstolo Paulo havia deixado ali para eles como instrução. Então ele diz, firmes no só espírito, esse espírito pode ser o espírito de Cristo, o espírito Senhor, o espírito Santo, todos nós unidos nele, mas pode ser também um espírito nosso, nosso mesmo, que nós controlamos, ou seja, o nosso coração. Nós temos que estar todos juntos, firmes, contra o inimigo. Hoje em dia, nós temos um inimigo em comum que está assolando o mundo e, de modo geral, particularmente a nossa própria igreja, ou as igrejas evangélicas. Nós estamos em quarentena, estamos separados da comunidade e nós ficamos com o nosso coração muito suscetível ao ouvir vários tipos de instrução ou de apelo é, para fazermos algumas coisas que vai nos afastando, sabe, da pureza do evangelho e da comunhão que nós temos entre nós, irmãos. Se temos que ter o mesmo Espírito, o mesmo Espírito é aguardar com ansiedade o momento do nosso retorno para que juntos possamos desfrutar novamente daquela comunhão que o Senhor semeou no nosso coração e que nós temos em nossa igreja como, assim, um ponto principal, relacionamento, a mutualidade entre nós. Mas estando longe e não guardando o nosso coração, a gente deixa de lutar pela fé evangélica e a nossa mente vai devagando para muitas outras coisas, tendo outras preferências. A gente vai priorizando coisas que seriam para nós hoje mais importantes do que aquele desejo de estar novamente na igreja, servindo os irmãos, edificando vidas, gerando discípulos, cumprindo o ministério. Então Paulo faz essa primeira exortação que pode haver no nosso coração, nesse tempo que nós estamos distante algum tipo de pensamento que te leve a uma frieza, a uma... Empatia, a estar desanimados, simplesmente porque não estamos juntos, mas o apelo é esse, manter firme a fé num só espírito e também tendo uma mesma mente, o um mesmo coração, sabe, o um mesmo propósito para chegarmos naquele dia do retorno, estamos todos juntos, dando continuidade àquilo que o Senhor confiou a cada um de nós como igreja. Ele fez, deu também uma segunda orientação e está no capítulo 2, a partir do versículo 1, a outras orientações para a Igreja. Diz assim: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, ele diz: completai a minha carreira, de modo que todos penseis a mesma coisa. Ele está falando de uma harmonia de pensamento. Nós não podemos ter dois pensamentos, três, quatro, vários. Sabe, temos que ter uma harmonia. Harmonia de pensamento, estarmos preparados, sabe, para nos unirmos novamente para a edificação do corpo de Cristo. É o que ele tem para cada um de nós. Diga, e diz ainda, e tenhais todo o mesmo amor. Sabe, um amor mútuo um pelo outro, esse tempo fala de separação, mas nós temos uma maneira de se comunicar através de redes sociais, do telefone, ou seja, pelo WhatsApp, sabe de ligar para o irmão, estar com o irmão, há muitos de nós que somos líderes, líderes de ministérios, líderes de celos, e você tem um grupo que está ao seu derredor, que está debaixo da sua é, direção. Sobre a sua autoridade Então praticar esse mesmo amor É quando todos nós sabe Passamos a ligar Para os outros Se importar com eles, ouvi-los Ou seja, alimentá-los, consolá-los Trazer para perto Mas veja quando toda a liderança está unida nesse mesmo amor, certamente saberemos passar melhor esses dias de pandemia. Ele fala ainda, sejais unido de alma e tendes todos o um mesmo sentimento, ou seja, o um mesmo acordo, de pleno acordo. No versículo 3, no versículo 4, são versículos importantes dessa carta ao Filipenses, talvez dos mais importantes que traz orientação para nós como igreja para mim para você no nosso particular o versículo 3 diz assim nada façais por partidarismo ou por vanglória mas por humildade considerando cada um os outros superiores a si mesmo então veja que a gente pode ter muito pensamento muitas sugestões ter tido assim ideias nesses dias sabe que aquilo que é melhor para mim, que eu acho o seu certo, que eu tenho essa preferência, deduzir que assim, é que eu me sinto é, melhor e as coisas que eu penso devem prevalecer. Sabe, cada um pode ter um pensamento, mas ele diz para que todos nós devemos sujeitar aos outros e tornar os outros superiores a nós mesmos. Veja que isso é um tratamento do coração. Quando vem um pensamento na mente de algo que te afaste da comunidade, que leva o teu pensamento distante para as outras coisas, e você pensa que, é, que tem a preferência, que é melhor isso que você está pensando agora, mas sabe que tem muitos outros irmãos que pensam diferente e nós devemos se sujeitar a cada um deles, tratando-os né, superiores a nós mesmos. Então isso fala de um tratamento de um coração. O capítulo, o versículo 4, praticamente ele é um resumo de 1 Coríntios 13, que é um, um texto assim, excelente que o apóstolo Paulo um dia escreveu, né? Então diz assim, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Sabe, cada um de nós deve ter em vista aquilo que é bom para o outro, e o bom para o outro e para todos nós é uma igreja solidificada, uma igreja consolidada, uma igreja que tenha assim, prazer de estar junto e de aprendermos juntos, de sermos edificados juntos, de ganharmos vidas e consolidá-la, isso é de fato que é, une o propósito da igreja de Cristo nesses dias e não podemos perder, sabe, o coração ou seja, se cada um tiver em vista propriamente o que é seu nós podemos estar saindo por é, comportamentos diferentes dispersos cada um tem uma prioridade cada um tem uma decisão própria mas nós somos igreja nós temos o mesmo pensamento e o pensamento que rege para nós, igreja, hoje, é guardar o nosso coração, tratar cada um dos outros né, superiores a nós, ou seja, sujeitar uns aos outros a um pensamento comum como igreja. Esse tempo de esfriamento que pode ocorrer, ele pode nos levar para lugar distante, para uma solidão, pode levar até mesmo ao início de uma depressão, vê um desânimo na mente. Ele passa, então, a viver somente pensando em si. E ele acaba não considerando os outros. Nós temos, então, essa direção do apóstolo Paulo. Se há na igreja influências, como houve aqui na igreja de Filipenses, influência essa que faz nos sabe é separarmos do caminho de Cristo, sabe de estar nos desviando do propósito do Senhor, de não estarmos seguindo o evangelho conforme Paulo é, nos deixou. Se nosso coração ficar devagando, certamente é bem perigoso a gente é, desviar desse, da trilha, sair do caminho. E a volta é muito difícil. Portanto, guarde o coração. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Não pense só para si. Pense como comunidade, como corpo não deixe de tirar isso da sua mente, sabe, pense para frente, pense no futuro, pense em vidas, pense no propósito da igreja, pense no caminho do Senhor que Ele deixou para nós cumprirmos, então nós precisamos ser unidos e termos nossos corações desafiados nessa direção. Chegamos então a essa orientação que o apóstolo Paulo deu, Assim, ele tomou essa liberdade... Ele estava tão profundamente... Sabe, compenetrado na unidade da igreja... De preservar a igreja... Que ele escreveu assim... Versículo 5... Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus... Tende em vós... Vós individualmente, cada um de nós... E vós também, igreja coletivamente... O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus... Veja que nós estamos caminhando nessa vida, nós estamos vivendo né, o nosso dia a dia, temos nossos compromissos e por fim, temos também o nosso ministério, mas Paulo apela, ele ousa apelar para a igreja e ele confia que a igreja há de responder, que a igreja tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A mesma forma de pensar, a mesma motivação. Quando Cristo estava cumprindo seu ministério, caminhando, sabe, ali nas regiões da Galiléia, e por fim, após ter sido batizado no Rio Jordão, ele iniciou o seu ministério, ele foi envolvido com o coração de, de pregar o Evangelho das Boas Novas, sabe, fazer isso de uma maneira muito intensa, ele estava motivado numa direção, focado num só propósito, então ele tinha um sentimento que o conduzia a implantar a igreja e ganhar vidas e por fim é, trazer as boas novas de salvação para o homem que estava perdido. O mesmo sentimento, Jesus amava o povo, amava porque Deus amava, Jesus haveria de conquistá-los e toda a vida dele, o caminhar dele, Enquanto viveu como cidadão aqui nessa terra, ele tinha um sentimento e esse sentimento que ele tinha de agradar o pai, de obedecer o pai, de servir a comunidade, de trazer o evangelho de salvação é o que Paulo está pedindo, sabe orientando, ousando dizer para que nós, igreja hoje, nós que estamos, não é, em nossa igreja e vivemos aprendendo o evangelho, queremos fazer o melhor, mas ter o sentimento que há no coração de Cristo. E aí a gente faz, sabe, uma reflexão, uma autoanálise, o que o meu coração tem pensado, para que caminhos que ele tem dado, quais são as suas motivações, saber o que é que, que nos alegra, que nos dá prazer, e também como é o nosso coração em relação a... A comunidade, a igreja, a implantação da igreja, é o sentimento que Jesus tinha, é como se nós estivéssemos sendo um com Cristo, e esse é o grande apelo do cristão, nós somos unidos com Cristo juntamente na sua morte, e assim também ele, após sua ressurreição, nós viveremos juntamente com ele, então nós estamos vivendo juntamente com Cristo, o que ele fala é assim, alinhe o seu coração sabe o um modo de viver de Cristo. Ele fala como Jesus Cristo fez isso, como ele conseguiu fazer isso. E é para nós uma instrução. O versículo 6 diz assim, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele tinha a natureza de Deus desde a criação. Jesus ele tem a essência de Deus. Ele é o próprio Deus. Lá no início, ele tinha a forma de Deus. Então, ele era um com Deus. Da mesma natureza de Deus. Ele tinha a essência divina. E vê este mundo assim, como Deus. Mas ele precisava se comunicar conosco, homens. Então, ele mesmo sendo Deus, ele não tomou ocasião de qualquer atributo de Deus para viver aqui nesse mundo, para viver no nosso meio. Ele tinha no coração de ser homem, um humano, um igual a nós, alguém dado, de bom relacionamento, sabia, aprazível, uma pessoa que você pode se aproximar, uma pessoa que está perto para te compreender, uma pessoa que você pode tocar. Ele fala ainda que antes o Senhor a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então, se ele tinha a natureza de Deus, ele foi se esvaziando de si mesmo. Ele foi a cada dia, sabe, é, deixando seus atributos divinos para assumir a forma de um homem ser semelhante a nós, ele se esvaziou, mas entre nós homens, ele tomou uma forma agora de servo, de quem nos serve. Então, o Jesus a qual amamos, o Jesus a qual servimos, é, servimos, esse Jesus, ele é alguém como você, que te compreende. Ele, ele é próximo, entende a sua natureza. Ele não perde a natureza divina, mas ele assume a natureza do homem exatamente para nos compreender e ele foi visto como figura humana. Então ele era o próprio Deus, o rei criador de todas as coisas, o rei de todo o universo, o um único Deus. Agora se fez carne em Jesus, mas olhando para Jesus, ele é um homem humilde, manso, um servo, veio para servir, servo de todos. Ele fala a si mesmo, se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Deus amava a humanidade. Era necessário que alguém, sabe que viesse a este mundo como o Senhor Jesus Cristo veio, assumir essa forma de homem para comunicar conosco o Evangelho, mas alguém como nós. Era necessário que o céu tivesse um dia, um representante humano, alguém que representasse a humanidade e que chegasse até a presença de Deus o Pai, representando todos nós, mas ele precisaria ser um homem, porém um homem sem pecado. Então Jesus, ele foi se moldando, sabe, foi aprendendo a esvaciar-se dessa sua divindade, sabe, ele foi sendo semelhante da natureza humana, ele foi se humilhando cada dia mais, até o ponto de ser obediente, sabia a Deus, mas também submisso ao homem, mas a sua obediência foi profunda, foi até a morte, de uma morte terrível, a morte de cruz. Para nós hoje, nós temos muitas ideias, nós temos muitas opiniões, e é legítimo ter. Muitas ideias do que fazemos, como fazemos, como vamos caminhar. Sabe, a gente pensa também e é, é ótimo que a gente pense, raciocina a respeito da igreja. Ou a respeito de ministérios que nós fazemos. Mas nos esquecemos. Sabe que nós somos homens. E homens que devemos estar sujeitos em obediência a Deus. Uma sujeição tal que o Senhor diz é uma sujeição de obediência, de morte, morte de cruz, que nós, homens, nós podemos ter muitos valores, mas, ou muitos dons, podemos ser sábios, estudados em muitas coisas, mas viver o evangelho, ser cidadão do céu, parte do corpo de Cristo, nós precisamos primeiro esvaziarmos de nós mesmos. Sabe, deixar que a nossa opinião tenha que prevalecer. Muitas vezes reivindicamos algumas coisas em detrimento do que o outro pensa. Ou queremos que aquilo que nós opinamos seja a verdade, que seja é assim que tem que ser feito. Ou a gente tem essa natureza, essa natureza humana muito forte dentro de nós que tem que ser esvaziada. Eu penso até que melhor, sabe, que buscar ser cheio do Espírito Santo Sabe melhor que buscar ser cheio de Espírito Santo? Eu penso que é você buscar é, a sermos homens humildes. Sabe que serve? Um homem cheio de Espírito Santo, ele tem importância. Mas um homem que é achado servo, que serve a outros, que você possa olhar para ele e ver nele uma humildade tal, que se assemelhe à humildade de Cristo, ele tem muito maior valor para o crescimento da igreja. É lógico, esse homem pode ser cheio do Espírito Santo, mas é assim. Antes do avivamento, vem o quebrantamento. Antes da glorificação, veio a crucificação. Antes de sermos ousados do Espírito Santo e termos dons e revelação, nós precisamos se humilhar, sermos humildes, tratar os outros não é? com muita humildade, sermos compreensivos abrir nossos ouvidos não é? para atender, estar próximo, ser um servo de fato. E por conta de, dessa atitude do Senhor, é que ele foi exaltado. Ele não foi exaltado por Deus porque ele era Deus que conseguiu cumprir uma obra do ministério. Ele foi exaltado por Deus porque ele conseguiu, teve êxito no seu empreendimento, de se achado como homem, ser um servo. Quase nada. Lucas diz, que ele veio como um lenho verde. Que podia ser queimado. E ele assimilava. Sabe toda dor. Todo sofrimento. Xingamento. Desprezo. Injúria. Ele assimilou. Assimilou. Sobre ele. Porque ele veio para ser servo. Eu fico imaginando uma igreja de servos. Prontos a servir. Prontos a ouvir prontos a abraçar, prontos a se aproximar uns dos outros, a ser úteis servindo os outros. Mas sabe quando, ao contrário disso, a igreja pode ser ministérios que não se comunicam, pode ser pessoas que têm um tempo determinado na igreja para servir, pessoas que priorizam primeiro, sabem as suas necessidades próprias. Podemos ter uma série de coisas, mas o texto, ele é profundo na minha opinião e tem a relevância que ele tem dentre de todos os escritos do apóstolo Paulo simplesmente porque Jesus ele se apresentou como um homem. certa vez vi na traseira de um caminhão escrito assim que muitos homens querem ser Deus querem ser rei muitos reis querem ser Deus mas somente Deus que ser homem sabe homem homem tratado, homem humilde, homem que não tem um coração agitado, sabe pronto a ouvir, pronto a servir, pronto a edificar, que assimila tudo, abraça e faz com amor. Por quanto que Jesus fez? Sabe da forma como nós estamos lendo? Ele viveu isso, ele se tornou isso. Ele diz também, em versículo 9, Pelo que também por conta disso, Deus o exaltou sobre a maneira... Ele lhe deu o um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, tanto nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, e a tradução que Jesus Cristo é Deus, para a glória de Deus Pai. Então veja que ele veio de um do alto, foi enviado das alturas, foi enviado é, para este mundo, mas se humilhou, sabe, se humilhou, essa foi a grande virtude do Senhor, não foi seus sinais, seus feitos, seu poder, sua autoridade, pelo contrário, ele se esvaziou de todo o poder para ser alguém que serve a todos e até mesmo ser desprezado por todos e por fim... Pagar pelo pecado de todos, esse é o coração da igreja, esse é o coração do cristão. Se nesse tempo que nós estamos nos afastados, não estamos nos vendo, sabe, é, precisamos é, sondar o nosso coração nesse sentido: para onde eu estou caminhando? Quais são as inclinações que há dentro de mim? De repente eu tenho pensado, sabe, em ter prazer em outras coisas? Pode ser. Talvez, de repente, a igreja já não, sabe, não, não tem ter aquele apelo, não ocupa a tua mente, não tem prazer no seu coração em edificá-la, em amá-la. E isso pode acontecer. Tem acontecido ao redor do mundo, em alguns continentes, já aconteceu há muito tempo. Mas nesse tempo de separação, vamos guardar o nosso coração num propósito que é o mesmo que Jesus Cristo teve. Guardar o coração em silêncio fazer a obra do Senhor, sempre focado nele, servindo a todos, aproximando a todos, para que um dia o Senhor nos exalte, e nós possamos também chegar ali na glória como alguém aprovado, não pelo dom que temos, pelo talento que recebemos pela igreja, é que de repente somos livres, e isso não conta, o que conta é se você tornou-se semelhante a Jesus que é o Mestre, a ser seguido, esse texto veio na minha mente, um dia que eu estava recentemente, foi no mês de fevereiro, eu me internei com uma infecção né, na prótese, e essa infecção tomou todo o joelho, e houve inchaço, muita dor, foi uma época que a igreja acompanhou bastante, e havia alguns exames que eu tinha que fazer para ver se essa infecção estava apenas no joelho, se poderia ir para o coração, na corrente sanguínea, ou mesmo afetar é, algumas coisas de uma inflamação de outras partes do corpo. Então, haveria três exames para ser feito. Isso foi numa sexta-feira à noite. E os exames seriam, então, todos no sábado. Então, eu pensei, né, assim, se essa infecção se generalizar, eu tenho pouco tempo de vida. Isso tornou ali para mim muito real, muito real. Aquela sexta-feira à noite, eu não tinha planos nenhum mais a não ser que eu deveria estar pronto para encontrar com o Senhor. Era isso, era esse meu pensamento. Havia até uma confraternização dos pastores, de todos que foram pastores em Mauá, no um dia, era uma semana depois, eu tinha certeza que eu não ia. Eu não ia e pensei até mesmo que eu partiria desse, desse mundo. Foi um momento na minha mente por conta do resultado dos exames e era isso que estava acontecendo. Eu comecei a compartilhar com o Senhor, né, O que eu fiz, o que eu fez da minha conversão. Aí eu me lembro da minha conversão e achei que foi algo assim, extraordinário que o Senhor fez, mas pensando bem, eu não participei de nada. Isso veio do alto, não dependeu de mim. Não tinha mérito nenhum meu, nenhum mérito. Não merecia. Mas aprovo o Senhor naquele dia, revelar-se pelo Teu Espírito Santo sobre a minha vida. E para mim foi uma experiência pessoal de conversão. Pois eu pensei que fiquei no início da Igreja do Água Viva. Fiz parte de um grupo que iniciou aquela igreja. Então eu, eu a conheci desde o início, desde a primeira célula. E hoje é uma igreja... Enorme a nossa igreja mãe, mas eu tive o privilégio de estar ali, eu fiquei pensando se aquilo contava para o Senhor, sabe? Em relação de eu me apresentar ali diante dEle no céu, trazendo isso como um feito. E o meu coração disse que não também, aquilo não tinha nenhum significado. Não, porque eu fiz muito que fiz, ou o que eu fiz ainda foi muito pouco, Fiquei pensando que eu poderia ter feito mais, envolvido mais, me dado mais, ouvido mais pessoas. Eu era líder no início da igreja e havia ali reuniões, não é? De, de convocação, de reuniões de orações. E há muitas coisas que foi feito naquela igreja. Aí eu falei assim, nossa, eu falei. Eu acho que por conta de que eu deixei de fazer, sabe, eu não mereceria que o Senhor considerasse esse efeito. E assim foi passando cada fase da minha vida. Tanto em Monte Alto, quanto em Araras. Enquanto aqui em Sorocaba também, cheguei em Sorocaba. Chegamos na cidade, não conhecemos ninguém. De repente, houve uma primeira reunião em casa, marcada pela Margot, Cristiano e outros irmãos. Se tornaram nossos irmãos, houve conversões, cresceu a igreja a igreja de hoje. Mas eu pensei com o Senhor, e quanto a igreja de hoje? Eu também cheguei na segunda conclusão, eu por mim não fiz nada. Foi Deus quem trouxe, foi Deus quem os converteu, foi o próprio Senhor quem os edificou, o Senhor quem os fortaleceu na fé. Eu fui vendo então que eu não tinha nada de mérito meu, nenhum, para apresentar para o Senhor se caso eu tivesse vindo a falecer com essa infecção, nada, eu fiquei muito pequeno, então me senti muito assim, insignificante, eu podia ter sido melhor, isso que veio na minha mente, e pensando nisso, pensando nisso, é que veio esse texto, de como que Jesus saiu, sabe de como um homem de repente, foi exaltado a glória, que é o que eu também queria, é o que todos nós queremos, é o que o apóstolo Paulo deseja para toda essa igreja, que todos venham pleno conhecimento do Senhor e se convertam. Mas quando eu vi minha humanidade e me arrependi por aquilo que eu deixei de fazer, e eu vi o meu pecado, eu estava vendo o meu pecado, e me sentindo na presença do Senhor muito pequeno, muito indigno. Já era bem tarde da noite, por volta aí das, da manhã, umas cinco da manhã, meu coração começou a se alegrar muito, se alegrar muito, chorar muito, se alegrar muito, uma paz muito grande. Era a presença de Deus que eu me aceito, assim como sou. Mas ele não fez isso no início da minha oração. Ele só fez isso quando eu vi tão pequena que sou como homem e quão grande Ele é, e quanto Ele deve ser reverenciado, ser importante para mim. E aí, então, eu considerei e reputei que tudo que eu não fiz, o próprio Senhor fez por nós, porque se identificou, identificou. Eu me identifiquei com Ele, então, na sua morte, e veio a presença do Senhor naquela manhã, eu comecei a relembrar dos pastores que eu já tive, que hoje estão é, na glória, né? fazem 40 anos que eu me converti. Os três principais pastores que tive no início, todos já faleceram. Então, eu tô me alegrando que eles conquistaram, que eles estavam no céu, que passaram por essa vida, sabe, de uma maneira tão digna, tão humilde, tão dados, pessoa tão maravilhosa, pessoa tão próxima, não era tanto conhecimento, não era tanto profundeza na palavra, não era, não era isso, mas eram humanos, muito humanos. E é nesse sentido que eu gostaria que o nosso coração caminhasse nessa direção, como podemos ser bênção na igreja, como podemos auxiliar um ao outro, aproximar-se do outro, ajudarmos né, mutuamente a sermos uma comunidade, cidadãos dos céus, que vive nessa terra, para que um dia, então, todos nós possamos alcançar a glória. Então, para mim, o que ficou, sabe, de testemunho ou de ensinamento, que a glória está diante do Pai, ser exaltado a sua presença, vale muito que quão humanos somos, como de somos, quanto nós nos humilhamos em servir a comunidade, em servir um ao outro. Então você veja, o marido serve a esposa, a esposa serve o marido, que serve os filhos. Que serve aquela é irmã do lado, que faz parte do seu ministério tão próxima. Você é vista como alguém que a serve, que a sustenta, que a apoia. E assim é a igreja de Cristo. Quando a igreja começou a ter muitos talentos, muitas pessoas que tinham conhecimento, que ensinavam, sabe, tinha muitas linhas teológicas diferentes, foi quando Paulo se entristeceu com a igreja da maneira como ela estava vivendo e deu então essas exortações. Então para nós é o que fica, amados, que nós devemos estar firmes num só espírito, tendo todos uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E nunca se intimidar diante da diversidade, principalmente essa que está aí agora. Quem tenhais todo o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento e pensamos a mesma coisa. Principalmente o versículo 4, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Sabe a sua ideia, sabe aquilo que você quer, é que prevalece pensa assim, sujeite a todos e ouviremos a todos e a comunidade é que importa. E ele diz, então, tem de vós o mesmo sentimento que é em Cristo Jesus. Por quanto disso Deus também o exaltou. E esse, então, é o caminho do cristão. Queria deixar essa palavra para que nós possamos estar vivendo esses dias com esse coração. É muito bom ver a igreja... Sabe unida como está... Seja em células... Né, virtualmente... Reunião de oração... Os cultos ao domínio... O EBD -Port. Quer dizer... A igreja está se movimentando... Mas não podemos o nosso coração... Que ninguém se perca... Que todos estejam muito próximos... Não permita... Que pensamentos venham à sua mente... Que ele venha lhe trazer por caminhos distante daquilo que o Senhor colocou como propósito para sua existência. Esses inimigos do apóstolo Paulo da igreja. Paulo escreve assim, no capítulo 3, do versículo 17: "Irmãos, sede imitadores meu, observai os que antes segundo o modelo cai é nós, porque muitos entre nós entre nós, dos quais repetidas vezes vos dizia agora vos digo até chorando Que eles são inimigos de Cristo E veja o que eles fazem Ou que eles serão. O destino deles é a perdição O Deus dele é a vergonha É o ventre A glória deles está na sua infâmia E ele fala assim Visto que só se preocupam com coisas terrenas quando a gente começa a considerar mais o que é daqui, do que as coisas que é do Senhor. Quando a gente come, começa a considerar mais a amizade daqui do que aquelas que o Senhor semeou nossas vidas. Nós podemos estar é, seguindo as coisas conforme sabe, o nosso ventre, o nosso eu está sabe, nos orientando. Nós queremos esvaziar o nosso eu. E permitir que Deus seja Deus em nossa vida. E assim tenhamos comunhão com todos. Fiquem na graça e na paz do Senhor. O Senhor os abençoe. Vocês possam, nas suas casas, estar reunindo, tomando aí um cafezinho, um chazinho, uma bolacha. Relembrando como família, ou dentro da família, a morte do Senhor. Sabe o que Ele fez por nós. E celebrá-lo até que Ele venha. Assim a igreja mantém... A unidade de uns com os outros, semelhante ao que o Senhor nos ensinou. Que Deus o abençoe e tenham todos uma boa semana, em nome de Jesus. Amém.